0: När jag startade den här podden för snart ett och ett halvt år sedan så var mitt främsta fokus att sprida kunskap om förövartyper. Särskilt narcissister, som det verkar finnas så gott om även om de som är diagnostiserade endast utgör cirka en procent av befolkningen. Mitt mål var att belysa, genomskåda och avslöja förövarens beteende så att det blir betydligt svårare för dem att obemärkt fortsätta utöva psykiskt våld, härskartekniker och manipulation. För just denna avslöjande kunskap är verkligen det enda motgiftet till det järngrepp ...som de har haft om oss. Insikten om att allt bara var en lögn, ren manipulation... ...eller att man har blivit söndergaslightad år efter år efter år... ...är både smärtsam och befriande. Läkningsprocessen Är full av liknande Motstridiga känslor Man sörjer det man förlorade Och det man trodde Att man hade Men som visar sig vara Endast en illusion Något förfalskat Eller Obefintligt Så det är verkligen Läkande att suga i sig Kunskap om Psykisk misshandel och narcissism. Att förstå hur förövaren snärde in i sitt järngrepp. vad som ingick i detta järngrepp och varför det var så svårt att bryta sig loss. Men det är svårt att läka på djupet utan att balansera upp förståelsen för förövarens beteende. Med lika stor förståelse för sitt eget beteende och de mönster som man kanske omedvetet upprepat under större delen av sitt liv. Efter mina år av research kring psykisk misshandel och narcissism har jag kommit fram till att kunskapen är som allra mest läkande i 3D. <laughs> Alltså sett ur tre olika perspektiv samtidigt. Dels kunskap om den yttre mörka kraften, alltså förövaren. Och dels en medvetenhet om den inre mörka kraften, det vill säga mina egna destruktiva mönster, mina trauman- och om jag lutar mig lite extra mycket på någon av de fyra traumareaktionerna. Alltså flight, fight, freeze eller fawn. Men även kunskap om mina PTSD-symptom, mina triggers, hur jag hanterar eller inte hanterar min ångest och sorg. Ja, mina beteendemönster, min självbild. Mina stjäla sår och familjedynamik som känns som hemma. Ja, och mina anknytningsmönster. Det är det här jag kallar för kunskap i 3D. Jag måste bli medveten om hur omständigheterna och förutsättningarna för den destruktiva relationen spelat in i min livshistoria. Och hur allt hängt ihop. Vilka mina sårbarheter har varit och hur de har exploaterats och gjort mig utsatt. Men även hur brist på stöd, tröst, förståelse och kunskap har försatt mig i en känsla av att vara totalt vilse och hjälplös. Utan kunskap i 3D så fokuserar vi endast på en del av helhetsbilden. Lite som att försöka rita världskartan men bara märka ut Australien. Detta gör att vi lättare faller tillbaka in i gamla destruktiva mönster och gång på gång återupprepar destruktiva mönster som kanske skapar trauman fast i nya variationer. Då är det lätt att känna att livet drabbar en. Att allt blir en enda stor dominoeffekt. Eller en kedjeffekt av trauma på trauma. Olika former av kaos som avlöser varandra. Eller livskriser och krascher i återkommande cykler. Vi försöker förklara det med att vi alltid dras till fel personer. Att vi hela tiden faller offer- för att vi helt enkelt är alldeles för snälla. Eller till och med att vi alltid har sån otur i relationer. Att livet är orättvist och taskigt. Nästan som att högre makter är ute efter att krossa oss. Det vi gör då är att vi lägger ansvaret för våra liv, vårt mående och vår lycka- Utanför oss själva. Och det är precis så som narcissister själva gör. Och nu menar jag naturligtvis inte att vi bär ansvar för vår egen misshandel. Utan för hur vi hanterar konsekvenserna av den. När vi är vuxna så är vårt liv, vår hälsa och mående ingen annans ansvar än vårt eget. Det betyder inte att vi inte behöver hjälp och stöd av andra för att orka härda ut och kämpa på. Men det är vårt ansvar att se när, var och hur vi behöver hjälp och stöd från andra. Och för att kunna se det så måste man börja blicka inåt, påbörja, en inre resa, där man ärligt och öppet utforskar sig själv och sitt medvetande. Det tar både mod och styrka, men det är något som alla kan göra i stunder av ytligt själviakttagande, som sedan växer till en allt mer djupare självreflektion. Ja, alla, utom narcissister såklart. Eftersom de sorgligt nog inte har en inre jag-instans där input från självinsikter kan få fäste för att sedan bli till ett förändrat beteende. Men vi andra kan studera oss själva och hur vi känner oss i våra kroppar och i våra sinnen. Vi kan liksom lite ja, utifrån... Iaktta hur vi pratar om oss själva, vilka specifika ord vi använder ofta och som kanske avslöjar något viktigt om hur vi egentligen känner på insidan. Vi kan studera om vi känner skillnad i vår jaguppfattning eller i våra kroppar beroende på om vi är ensamma hemma eller när vi är med andra människor. Hemma kanske vi vågar slappna av och gå lite crazy. Men bland folk kanske vi sluter oss och blir konstigt tysta ibland. Vi kan notera när vi känner oss som mest glada, när vi blir mer spända, när vi gör oss till och när vi känner oss som mest ensamma. Alla de där noteringarna blir till slut. En medvetenhet om vårt beteende, våra mönster och hur vi egentligen mår i våra relationer. Nej, jag har inte kunnat läka på djupet förrän jag började titta på mina traman ur detta 3D-perspektiv. Nu ser jag klart och tydligt hur allt hänger ihop. Att peka på mina förövare och radda upp allt de har utsatt mig för räcker helt enkelt inte för att jag ska kunna läka på djupet. Jag måste se och förstå var jag fortsatt att utsätta mig själv genom att upprepa mina destruktiva mönster och hur min omedvetenhet kring allt har gjort mitt liv till en öppen spelplan för katastrofen. Att ta plats på. I det här avsnittet kommer vi att ta del av Helenas epilog. Men vi ska även utforska hur omedvetna anknytningsmönster kan bli startskottet för en dominoeffekt av osunda relationer som avlöser varandra. Helenas berättelse kommer sedan illustrera- hur denna dominoeffekt kan ta uttryck i det verkliga livet- och vilka förödande konsekvenser det kan få. Jag talade lite om destruktiva anknytningsmönster- i avsnittet Narcissism i familjen. Vuxna barn till narcissister. Men i det här avsnittet kommer vi gå djupare in- på hur våra anknytningsmönster kan ställa till det för oss- i vår jakt på kärlek. <gör> Eller i vår jakt på osund kärlek. Och för att först reda ut vad 17 ett anknytningsmönster är- så kan vi säga att ordet anknytning i detta sammanhang- hänvisar till våra allra tidigaste relationer- Alltså till de som tog hand om oss när vi var som allra mest hjälplösa, sårbara och formbara. Våra första anknytningar formar hur vi skapar nära relationer eller knyter an till andra. En så kallad anknytningsstil. Även om vi inte kan återkalla minnen från denna tid. Så finns ändå minnet av våra tidigaste anknytningar närvarande någonstans inom oss, i form av en inre trygghet eller otrygghet. En trygg eller otrygg stil kring anknytningar, som blir det vi sedan omedvetet förväntar oss när vi bygger nya relationer i vuxen ålder. Och det här med mönster. I anknytningsmönster hänvisar till ett återupprepande av denna anknytningsstil. Är vi trygg i vår anknytningsstil så behöver vi inte arbeta med att bryta vårt anknytningsmönster. Men det betyder ju inte att allt är fine and dandy. En relation för en person med trygg anknytningsstil innebär inte per automatik att den är fri från smärta eller problem, särskilt inte om personen är i en relation med någon som är omedveten om sin otrygga anknytningsstil. Det vi pratar om nu kallas anknytningsteori och det grundar sig på John Bowlbys studier från 1950-talet och framåt kring att nyfödda barn är genetiskt förprogrammerade till att knyta an till sina föräldrar- ett sätt att använda dem som en säker hamn vid stress- och en trygg bas vid utforskning av omgivningen- för att öka barnets överlevnadsmöjligheter. Barnet ska alltid kunna känna att- den kan gå ut i världen och utforska den- men att den alltid kan återvända hem- till sin trygga bas. Men om föräldrarna inte är en trygg bas för barnet att söka tröst och skydd hos. Utan tvärtom får barnet att känna sig förvirrad, avvisad, rädd eller övergiven. Så uteblir känslan av att det finns en trygg plats att återvända till när världen runt omkring känns läskig eller hotfull. Relationen präglas då av en mer eller mindre otrygg stil som barnet sedan speglar i sina andra relationer. Det är i dessa otrygga anknytningsstilar som det finns varianter på olika destruktiva beteendemönster. På 1970-talet utvecklade den amerikanska psykologen Mary Ainsworth en anknytningsstudiemetod som kallas strange situation eller den märkliga situationen för att empiriskt och vetenskapligt istället för endast teoretiskt kunna studera anknytning mellan barn och förälder i en verklig situation. Metoden –gav resultat som nu är de olika anknytningsstilarna– –som finns att studera överallt idag. Googla attachment styles eller kolla på Youtube– –där man kan utforska sin egen anknytningsstil– –och få tips om hur man bäst förhåller sig till den. Just nu trendar ämnet– –och det finns mängder av konton att följa kring attachment styles– och coacher och terapeuter som har specialiserat sig på just detta. Men hur som helst. I Strange Situation skapade Ainsworth en märklig situation för barnet att förhålla sig till. Det var just i förhållningssättet som anknytningsstilen blev synlig. The strange situation innebar att en mamma och hennes barn mellan nio och arton månader fick komma in i ett testrum där de var ensamma tillsammans men observerade av Ainsworth som satt bakom ett speglat glasfönster på ena väggen. I testrummet fanns lite leksaker för barnet att utforska och en stol för mamman att sitta stilla på medan barnet utforskar miljön. För att förenkla strange situation en aning så kan vi hoppa några steg i denna studiemetod till då mamman plötsligt och diskret lämnar rummet och barnet för en kort stund för att sedan återvända. Det är i återföreningen mellan mamman och barnet som anknytningsstilen hos barnet blir som mest tydlig, men Även i vilken utsträckning barnet uppvisar separationsångest när moden lämnar testrummet och i vilken utsträckning barnet utforskar testrummet och allt som finns där inne och så barnets reaktion på deras återförening. Ett barn med trygg anknytning kommer att utforska rummet och leksakerna medan mamman sitter på stolen och är närvarande- och barnet blir påtagligt upprört när mamman går och blir glad över att se mamman återvända. Barn som upplevt en trygg anknytning till sin närmsta förälder känner i vuxen ålder tillit till andra människor och till sig själv. De behöver inte ta till en strategi för att knyta an till människor. De känner att de har en trygg bas att återvända till om livet och relationer blir smärtsamma. Men för att utforska de otrygga anknytningsstilarna- i en så kallad otrygg-undvikande anknytning- kommer barnet mestadels att undvika- eller ignorera mammans närvaro där hon sitter på stolen- och inte visa mycket känslor när mamman går eller kommer tillbaka- Barnet är helt enkelt ganska obrydd om det är ensamt eller i sällskap med någon annan och visar inte heller mycket intresse för sin miljö utan fokuserar på leksakerna, på det som de kan kontrollera och därmed känna sig trygg med. Den otrygga undvikande anknytningsstilen utvecklas då mamman är oengagerad i sitt barn eller kanske försummar det. –och barnet inte får sina behov tillgodosedda. Barnet upplever och tror– –att det inte spelar någon roll att kommunicera sina behov– –eftersom mamman ändå ofta ignorerar dem. Barn med denna anknytningsstil förväntar sig istället– –att bli avvisade eller ignorerade– –när de är sårbara eller behöver hjälp. Därför lär de sig tidigt– att helt enkelt inte söka närhet och stöd från andra utan att klara sig själv istället. Som vuxna håller de distans inom sina nära relationer och kan vara svåra att komma nära in på och kan upplevas som distanserade och lite kantiga. Det är barn med så kallad otrygg ambivalent anknytning känner oro eller Ångest kring att utforska sin omvärld även när mamman är närvarande i rummet. Och när mamman lämnar rummet blir barnet oerhört stressat, upprört och oroligt och kommer att vara ambivalent när hon återvänder. Ja, samtidigt som barnet vill vara mamman mycket nära så finns där även ilska kring att mamman faktiskt övergav det och visar ofta därför motstånd när mamman initierar uppmärksamhet. Den otrygga, ambivalenta anknytningsstilen utvecklas då mamman förvisso är engagerad i barnet men endast på sina egna villkor. Hon finns där fysiskt men kanske inte på andra sätt som känslomässigt eller psykologiskt. Barn med otrygg ambivalent anknytning blir vana att ibland få närhet och ibland bli avvisade när de söker stöd och tröst. Som vuxna lider de av separationsångest och tillitsproblem och har en ständigt närvarande rädsla för att när som helst bli avvisade eller övergivna vilket ofta leder till dålig självkänsla och att de upplevs som needy eller osäkra. Många med ambivalent anknytning undviker helt enkelt nära relationer för att inte bli sårade. Ainsworths kollega Mary Main noterade ytterligare en anknytningsstil. Den så kallade Otrygga, desorganiserade anknytningen. Barnet gråter och blir upprört under separationen men undviker mamman när hon kommer tillbaka. Eller kan närma sig mamman genom att backa mot henne, sedan frysa eller falla till golvet så att omfamningen uteblir. Om barnet ändå söker mammans famn i återföreningen är det vanligt att de vänder bort huvudet från mamman eller gungar fram och tillbaka eller slår sig själva upprepande gånger. Den otrygga, desorganiserade anknytningen utvecklas hos barn som ofta växer upp med olika former av misshandel eller känslomässig försummelse Även om försummelsen är oavsiktlig, till exempel om mamman är med om ett trauma tiden runt födseln. För barn med otrygg desorganiserad anknytning har ofta föräldrarna mött barnets känslouttryck med ilska, äckel eller rädsla, vilket både skapat skam och skräck hos barnet och som då inte lyckas hitta ett organiserat sätt att knyta an till föräldern utan får liksom parera de vuxnas olika svek och utbrott allt eftersom de dyker upp i stunden. Eftersom de aldrig vet exakt vad de kan förvänta sig av sina föräldrar så leder det till svåra relationsstörningar och tillitsproblem senare i livet. De vill ha kärlek och närhet men är helt enkelt livrädda för att ta emot det eftersom de inte vet vad de kan förvänta sig. Många med otryggt desorganiserad anknytning upplever en form av maktlöshet när de går in i en nära relation som att de har uppoffrat eller gett upp något för att få känna sig samhöriga och älskade andra självsaboterar för att känna sig mindre maktlösa. Ja, på ett undermedvetet plan inbillar de sig att de kontrollerar rädslan genom att verkställa ett worst case scenario. En slags självuppfyllande profetia. Så där har vi alla olika anknytningsstilar och vad de innebär. De är inte alltid 100% klockrena. Man kanske känner igen sig lite här och där i ett par av dem. Och vissa relationer kanske har triggat en viss tyngdpunkt från en annan anknytningsstil än den vi känner oss mest hemma i. Men ändå så lutar vi oss alltid lite extra mycket mot en av dessa anknytningsstilar. Vi har alla en anknytningsstil och tittar vi riktigt noga på hur våra relationer ser ut eller har sett ut och hur vi förhåller oss till dem hittar vi till slut just den stilen som matchar oss bäst. Och kanske kan vi även urskilja konturerna –av anknytningsstilar för dem vi har nära relationer med. Och därmed kanske ett par pusselbitar faller på plats. Jag kan till exempel själv se att jag har en klockren, otrygg, ambivalent anknytning. Och min älskade Jay har en otrygg, undvikande anknytningsstil– Ja, och så har vi det där stora havet emellan oss. Avståndet mellan Norrköping, Sverige och Berkeley, Kalifornien. Eller 5 000 miles av gemensam rädsla att knyta an på riktigt. Ja, det är rätt komiskt ändå när man ser det på det sättet. Och lite rörande. Det är just i kombinationen mellan anknytningsstilarna- –som det uppstår förvirring, skav och slitningar inom våra relationer. Man undrar, varför reagerar han eller hon så? Varför drar jag alltid till samma slags personlighet om och om igen? Varför slutar mina olika relationer ofta på samma dramatiska sätt- Undrar man kanske i frustration. Någon med otrygg undvikande anknytning- som aldrig upplevt känslomässig närhet i sin barndom- kanske upplevs som kylig och avvisande för sin partner- som har en otrygg ambivalent anknytningsstil. som i sin tur kanske då upplevs som nidig och kvävande då de försöker komma nära in på. Och någon med trygg anknytning kanske upplever sin otrygga desorganiserade partner som oerhört komplex och traumatiserande och vice versa. Ja, jag tror att vi hittar många svar här när vi börjar studera våra anknytningsstilar och de relationsmönster som de skapat för oss genom livet. Det kanske till och med kan vara så att vi dömer ut den andra som narcissist, men som i själva verket bara är en person som har en otrygg undvikande anknytning och därmed upplevs som kylig och svår att skapa närhet till. När man får ny kunskap om komplexa saker som man inte har tänkt på förut är det alltid bra att ta på sig sina nya kunskapsglasögon och studera sig själv, sitt beteendemönster och även inventera sina nuvarande relationer. Vad bygger relationerna på? Är det något jag jagar hos andra och som förblindar mig att se vem de egentligen är? Ser jag mina vänner för de de är, eller håller jag fast vid dem bara för att inte känna mig ensam? Vill jag komma andra nära? Vågar jag? Hur kan jag utmana mig själv att släppa andra lite närmare in på? Var krockar min anknytningsstil med min partners anknytningsstil? Boken The Human Magnet Syndrome The Codependent Trap av Dr. Ross Rosenberg förklarar varför människor magnetiskt och oemotståndligt dras samman. Inte så mycket av vad de ser, känner och tänker utan mer av en osynlig, omedveten relationsattraktionskraft. Boken förklarar... Relationell kemi och varför dess oemotståndligt lockande och förföriska kärlekskraft är omöjlig att undvika. Rosenberg kallar människor som tidigt blivit formade till att bli psykologiskt medberoende till att tillgodose en förälders behov för en mänsklig magnet för patologiska narcissister. Det som börjar som den medberoendes dröm-soulmate- förvandlas nästan alltid till deras mardröms-cellmate. Ross Rosenberg finns på Youtube och förklarar på ett mycket sakligt sätt- hur dynamiken mellan en medberoende och en narcissist- fortgår så länge man inte kan se- eller inte förstår sin egen del- i denna giftiga dödstans. Att förstå både sin anknytningsstil- i kombination med den familjedynamik- som man växte upp i- gör att vi kan bryta våra egna- skadliga anknytningsmönster- och sluta vara en magnet- för osunda relationer och giftiga människor. För att knyta an- no pun intended, till det jag pratade om i början av det här avsnittet. Om att börja studera narcissism ur ett 3 perspektiv där man balanserar upp förståelsen för förövarens beteende med lika stor förståelse för sitt eget beteende så kan vi nu se hur viktigt det faktiskt är. Vi är inte blanka, tomma blad för en förövare att skita ner med trauman på. Vi är inte bara offer för deras våld utan även för vår egen okunskap om oss själva. Men här har vi makten att sluta vara offer för vår egen okunskap som resulterar i att vi upprepar samma slags relationsdynamik om och om igen. Kanske behöver man lite professionell hjälp för att kunna se sin anknytningsstil- och hur den har påverkat ens val och relationer genom livet. För det kan vara svårt att studera och analysera på egen hand. Men det är helt klart värt det. Och kanske hittar man då även andra svar inom sig. Allt hänger ju liksom ihop. Vi är inte splittrade i mystiska beteendeatomer- –utan vi är resultatet av hur vi har formats av gener, miljö, erfarenheter och anknytningar. Traumaexperten, författaren och läkaren Dr. Gabor Maté– –diagnostiserades med ADHD i vuxen ålder och började då studera diagnosen närmare. Maté menar att ADHD– eller andra likvärdiga diagnoser- har direkt koppling till våra tidiga anknytningar. Ett barn som så kallat tunar ut- eller stänger av- är en hanteringsmekanism- om den primära anknytningspersonen- är kroniskt stressad, otrygg, traumatiserad- eller inte tillgodoser barnets känslomässiga behov- ett barn som inte kan slå tillbaka, fight, och inte kan fly från situationen, flight, kan därför tuna ut för att lindra sin oro och ångest. Att barnet stänger av eller tunar ut är alltså ett tillstånd för att lugna sig själv i en stressande eller känslomässigt otrygg miljö, inte en sjukdom, menar Matté. Hjärnan anpassar sig efter miljön och i vuxen ålder har detta hanteringstillstånd programmerats i hjärnan till ett bestående personlighetsdrag men nu helt utan funktion, alltså en diagnos att förhålla sig till. Matte förklarar denna teori med att jämföra med ett barn som föds med friska ögon- men som placeras i ett bäcksvart mörkt rum och sedan är kroniskt blind efter fem år i mörkret. Synen behöver ljusvågor för att utvecklas normalt, men uteblir det som behövs för utvecklingen så anpassar sig hjärnan efter förutsättningarna. Det som var ett tillstånd blev en kronisk egenskap, ett funktionshinder om man så vill på samma sätt fungerar våra tidigaste anknytningar som miljö för hur vårt beteendemönster formas till något som känns naturligt för oss även om det är skadligt eller dysfunktionellt ja och nu undrar ni säkert kan man ändra på sitt anknytningsmönster? Både ja och nej. Man kan absolut bryta sitt anknytningsmönster och förstå sina anknytningsbeteenden. Alltså notera, oh, nu gör jag det där igen. Och sen jobba på det och till slut kanske lyckas förändra det beteendet. Men man kan inte ändra sin anknytningsstil- den är lika livslång som våra hjärtans undermedvetna minnen- av vår första trygga eller otrygga anknytning med en annan människa. Hjärnan går att programmera om- men det kräver en oerhörd insats för att bryta det som integrerats i oss- från vår allra första tid i livet. Det beteendet som är lika självklart för oss som att andas. Har vi dessutom blivit- traumatiserade av tidiga övergrepp från våra viktigaste anknytningspersoner så finns ett inre motstånd som gör det praktiskt taget omöjligt att lära om hjärnan att forma en ny anknytningsstil Så vi får lära oss att leva med vår anknytningsstil och istället lära oss att förhålla oss till det och ändra det som vi kan ändra på och det vi kan förändra kan vara direkt livsavgörande för vårt mående och livskvalitet. Narcissismexperten och psykologiprofessorn Sam Vaknin menar att så länge man är omedveten om sin anknytningsstil och dess beteendemönster så attraherar man alltid rätt partner. Alltså, även när man tänker att man alltid dras till fel sorts partner så väljer man exakt rätt partner utifrån sin omedvetna anknytningsstil. Jag vet, det kan låta provocerande och skuldbeläggande eller hårt men han har en poäng i sin tes. Vaknin förklarar detta med att om du till exempel är full av självförakt och uppvisar masochistiska drag så är en abusiv och sadistisk narcissist en perfekt matchande partner utifrån dessa destruktiva drivkrafter. Om du har en otrygg undvikande anknytningsstil och därmed är rädd för intimitet och sårbarhet så är en undvikande avvisande partner, en match made in heaven i kontrast med en partner med otrygg ambivalent anknytningsstil som vill komma så nära in på som det bara går. Det skulle bara öka din ångest och driva din osäkerhet till ett tillstånd av paranoia som till slut blir outhärdlig att leva med, menar vakningen. Likadant om du är spänningssökande, hänsynslös och trotsig till naturen. Då menar vakningen att du lättare dras till gränslösa psykopater. En trygg anknytning skulle då ha tråkat ihjäl dig, menar han. Avslutningsvis menar han att ens val av partner alltid är on point- efter vad det är man jagar hos andra människor. Är inställningarna felkalibrerade i ens jaktkikare, alltså i ens omedvetna anknytningspreferenser, så kommer man fånga samma slags partner om och om igen. Och efter provocerande teser så vill jag vara extra tydlig med att det naturligtvis inte handlar om att skuldbelägga oss som utsatts för våld eller övergrepp inom nära relationer eller säga att vi som fallit offer för narcissistisk eller psykisk misshandel får skylla oss själva. Det är helt enkelt en bitter sanning om vår egen roll –i vår livsberättelse. Var vi passar in i den. Inte bara hur vår förövare kom in någonstans på vägen– –och fuckade upp allt. Det går inte att se saker ur ett endimensionellt perspektiv. Vi måste våga titta på oss själva och vår livsberättelse i 3D– –där ens beteende börjar make sense– även om det har lett till förvirrande, smärtsamma och katastrofala följder. Allt hör liksom ihop och det går inte att bortse från att man själv har varit närvarande i de vuxenrelationer som förstört så mycket av ens mående hälsa och liv. Det ursäktar självklart inte andras abusiva beteenden- och det tar inte bort allvaret i de trauman som de har utsatt oss för. Men det ger oss en öppning för att vi kan börja förändra det vi faktiskt kan förändra inom våra anknytningsmönster och självdestruktiva beteenden. Så att vi slipper leva i en förödande okunskap om det som styr vårt kikasikte i jakten på partners eller vänner- som sedan gör att vi hamnar i nya destruktiva relationer. En bra terapeut kan hjälpa oss att bli medvetna om våra anknytningsmönster och hjälpa oss att kalibrera om kikarsiktet så att vi börjar fokusera på sundare, mer givande relationer som stimulerar och får oss att må bra. Det räcker inte alltid med att sluka självhjälpsböcker eller korta videos på Youtube som ofta mer bekräftar oss på ett tröstande sätt utan vi måste låta oss bli utmanade av någon som inte är där för att endast trösta och bekräfta. Det är endast i att utmana vårt defaultläge i vår perception av oss själva och världen som vi verkligen kan växa och läka inte bara känna oss sedda och bekräftade i vår utsatthet och i vårt lidande så slutsatsen är alltså att vi måste börja lära känna oss själva och träna på att acceptera oss själva och bli trygga i vem vi verkligen är med allt vad det innebär. Med alla stjäla sår, otrygga anknytningsmönster. Allt tungt bagage och ja, allt det där som vi gärna blundar för. Och hur den processen går till är ett ämne för ett helt annat avsnitt. För nu, äntligen, ska vi lyssna på Helenas epilog- och få en inblick i hur ett otryggt anknytningsmönster kan se ut utanför våra teoretiska utforskningar. Alltså i det verkliga livet. När jag fick in Helenas röstinspelning så hörde jag direkt att ett bra tema att ta upp i den här inledningen var just att prata om anknytningsteori. Men hennes berättelse är inte utformad efter temat utan hon har fritt fått berätta om sina erfarenheter, om osunda relationer och trauma. Och faktum är att Helena inte bara är en överlevare som delar med sig av sin berättelse här i Epilogen podcast. Utan är även en poddkollega. Sedan några år tillbaka driver hon bakom podden, En lugn och stämningsfull samtalspodd. Med kunniga och kloka gäster och tillsammans diskuterar de på ett djupgående plan. Trauma, personlig utveckling, relationer och just anknytning. Jag har själv medverkat i ett avsnitt. Därför känns det extra fint att nu kunna släppa fram Helena här i epilogen. När hon delar med sig av sin tidslinje av osunda relationer och hur allt hängt ihop med sina anknytningsmönster.
1: Mm. När jag fick frågan att spela in den här texten så tänkte jag... Hur ska jag egentligen börja? för min historia är ju min historia men samtidigt så vet jag att vi är så många som delar samma erfarenheter eller liknande erfarenheter det jag egentligen vill komma fram till är just det att om jag kan dela med mig min historia så kanske du som lyssnar känner dig mindre ensam i din historia Och jag hoppas också att jag kan förmedla att trots att vi har gått igenom mycket du och jag så är en lycklig framtid något som är fullt möjligt. Och jag är lycklig idag. Det är jag. Men vägen dit har varit lång och stundtals väldigt smärtsam. Jag är idag i 40-årsåldern. Och jag har aldrig haft en sund kärleksrelation. Redan på dagis, som det hette på min tid, så var jag kär första gången. Han hette Jon och... Alla var kära i honom. Jag vet inte riktigt var jag kommer ifrån, men tänker att vi kanske var 3, 4, 5 år. Och redan då blev man vald eller bortvald. Och jag blev bortvald. Jag är adopterad så att. Det lilla barnet i mig hade ju redan då varit med om flera gånger känslan av att bli övergiven och bortfald. Jag tror att det kan vara mycket grunden till det som har blivit sen. Jag byggde upp... En fantasivärld tidigt, ivrigt påhejad av alla som skriver noveller, tidningar, alla som skriver manus och kärleksfilmer. Det fanns en generell uppmuntran till att leva i en fantasivärld där du blir räddad av någon som kommer och tar dig med storm. Där du inte har något eget ansvar för din lycka utan du lägger den i någon annans famn. Jag trodde att det var så det skulle vara. Paradoxalt så förstod jag också tidigt att det var många män som behövde en kvinna som lagade dem, fixade dem, räddade dem. Och jag trodde att det var liksom ett kvitto på att om jag gör det, då visar jag också hur mycket jag älskar dig. Om jag räddar dig, om jag lyckas få dig att bli hel. Då kommer du se mitt värde. Och då kommer du älska mig. Men, det blev väldigt konstigt sen. I relationer såklart. Om man då ska spola fram till tonåren- när jag började ha de första kärleksrelationerna- så var det faktiskt inte någon jag ville rädda. Det kom nog mer senare. Men det var inte sunda relationer på så sätt- att det var någonting som var helt lyckligt och höll. För då fastnade jag- i det otrygga ambivalenta. Jag var otroligt rädd för att bli övergiven. Lämnad. Och jag var väldigt, väldigt svartsjuk. Gärna på ex. Eller andra personer som du hade varit intresserad av tidigare. Om du var tillsammans med mig. Vilket ledde till konflikter och ofta avslut. Men samtidigt hade jag blommat ut och var också ny tjej i den orten och den gymnasieskolan som jag valde. Så jag hade ganska lätt att få en ny pojkväll om det tog slut med en annan. Men där hände det någonting. Jag började inse att min status, min popularitet ökade med vem jag var tillsammans med. Så på något sätt så blev det som att jag liksom rörde mig uppåt i någon slags osynlig och ganska omogen hierarki. Kär, det vet jag inte om jag var egentligen. Kär är kärleken, absolut. Rör vi oss framåt så hamnar vi i 20-årsåldern. Och jag träffade min första stora kärlek. Återigen tillbaka till filmerna så kan man väl säga att det var många som liknade oss vid Romeo och Julia. Detta för att vi kom från totalt olika bakgrund. Även socioekonomiska stora skillnader. Han var otroligt snäll. Och det är han fortfarande. Men... Svartsjukan gjorde det på mig igen. I ett försök att få testa då gjorde jag mitt största misstag i den relationen. Jag sa jag tror inte att det kommer funka mellan dig och mig. <laughs> jag bara, vad väntade jag mig egentligen? Jo, jag ska tala om för dig vad jag väntade mig. Jag väntade mig att han skulle säga
0: Helena du och jag klarar allt för vi älskar varandra och det är du och jag mot världen.
1: Men istället så såg han på mig med en helt förkrossad min och lämnade köket och lämnade lägenheten. Jag var ganska sent och jag vet inte om vi hade tänkt att gå ut eller vad planen egentligen var för kvällen. Däremot så blev det ju inte alls som vi hade tänkt utan jag fick ringde runt till hans kompisar och försökte ta reda på vad han hade tagit vägen. Hela natten satt jag sen och försökte prata med honom. Han låg i en kompis säng och vägrade se på mig. Och jag måste säga att det är så Tog jag till alla medel jag kunde med att så verbalt och kärleksfullt som möjligt uttrycka min kärlek till honom. Men det var för sent. Ändå så fastnade jag där någonstans. Rent känslomässigt. I mitt huvud så var han den enda som någonsin hade älskat mig på riktigt. Och det var bara mitt fel att det hade tagit slut. Åren gick men han fanns kvar där någonstans i fantasin. Och jag kände det som att alla jag såg och alla jag träffade. Behövde ha en liten del av honom för att jag ens skulle vara intresserad. Samtidigt som att jag tänkte att skulle han komma tillbaka så lämnar jag den jag med nu. Trots det så hamnade jag i flera relationer som inte... Allt var som honom. Utan destruktiva. Otrogna. Och så småningom- även en narcissist. Jag tror att det var här någonstans- i mitten av 20-årsåldern som min fantasi och min början till kärleksmissbruk eskalerade till totalt kaos. Det som hände hade inte med någon relation att göra utan jag blev våldtagen. Det var en bekant som erbjöd sig att följa mig en bit på vägen hem. När jag hade varit på studentskiva och var påtagligt berusad. Jag fick kicka och han erbjöd sig att jag skulle få vatten hem hos honom. Vatten fick jag. Men också mitt livs största trauma. Det var någonting i mig som gick sönder där och då. Någonting som jag inte vet om jag någonsin kom få tillbaka. Tryggheten. Jag var 21 år gammal och mitt liv slog sig spirul. Jag var just då singel men hade precis gjort slut med en kille. Inte för att vi inte var kära utan för att han flyttade utomlands. Däremot så flyttade han också närmare sin andra flickvän. Som jag inte kände till på det sättet just då. Jag vet inte riktigt vad den relationen var för någonting. Mer än att jag blev väldigt sårad. Jag tror inte att. Det här var en person som. Hade uppsåt. Eller intention att. Såra oss på det sättet han gjorde. Han var 20. Jag var 21. Han var bartender. Såg väldigt bra ut. Och en del av mig. Undrar. Om vi hade kunnat läka det stora bråket som vi ändå avslutade vår relation med. Om det inte hade varit så att han gick bort några år senare. När han gick bort var jag precis fyllda 25. Och jag befann mig på en ö. Ett svenskt turistparadis kan man väl kanske kalla det för. Där min dåvarande pojkvän hade sökt jobb bakom min rygg för sommaren. Han... Eh, jag tog inte något ansvar för att han hade gått bakom ryggen på mig och sökt jobb i ett annat land. Vi bodde i stort sett ihop och jag visste inte ens om att det var någonting han drömde om att göra. Men eftersom han så lägligt passade på att komma hem. Han jobbade natt som väktare. Och komma hem då när jag skulle iväg till skolan och var ganska trött och nyvaken. Och ställde sig i dörröppningen och grät. Hur skulle jag kunna vara arg då? Han visade det redan så mycket ånger, tror jag. Ja. Vår relation fram till dess hade väl varit hyfsat. Mm, vad ska man säga? Utan större smärta. Mer en normaliseringsprocess där jag inte riktigt, riktigt såg det själv. Jag började skärma mig bort från vänner och ändra mitt beteende. Men jag märkte det inte riktigt själv. Saker som inte kändes rätt som att han första året. Inte ville ens berätta om mig för sin familj. Jag fick inte träffa hans kompis här. Jag blev inte inkluderad i en stor del av hans liv. För samtidigt så skulle han ha i full insyn i mitt. Det var inget jag reflekterade över. Jag såg inte heller hur jag förändrades. Men när då sommaren kom- så hade jag ordnat så att jag fick också jobba där nere. För att vi skulle få vara tillsammans. Men jag fick lite andrum däremellan. Eftersom han åkte ner innan jag hade möjlighet att göra det. Och det var som att jag hittade en liten del av mig själv där. Men det var inte så uppskattat. När jag väl kom ner dit vi skulle jobba. Och han märkte... Att nu stod jag mer upp för mig själv.
0: Var inte så där Helena. Snälla. Det klädde inte att vara så där kaxig.
1: Det var en sån återkommande kommentar jag fick. Men oftast så... blev jag mer bestraffad av att han ignorerade mig. Och... Det var någonting som han tidigare gjort också. Det var ju någonting jag var van vid. Men nu gjorde han det även bland andra människor. Så jag skämdes. Det var ingen som sa någonting till honom heller. Eller till mig. Inte förrän så långt efteråt. Att bli ignorerad av någon som säger sig älska dig. Som planerar en framtid tillsammans med dig. Ja, Det finns två saker som gör så illa dig i själen. Och när vi var där nere den här sommaren så kunde det också komma... Vredes ut brott när de där blåa ögonen blev svarta. Men det var något som att någonting i mig hade brustit och jag började bråka tillbaka. Jag vet att jag till och med puttade på honom när han kom emot mig. Fan jag vill inte leva så här. Det är inte, här, inte som jag har lärt mig att kärlek ska vara. Det var en känsla jag kände ofta. Men samtidigt så såg jag ingen väg ut. Allt skulle ju bli bra, det hade han ju lovat. Dets nästa pomm kom och han berättade att han skulle inte åka hem efter sommaren slut. Nu skulle han vidare till Thailand.
0: Men älskling, du kan väl göra så att du tittar på att hitta en lägenhet i oss så länge- –så flyttade vi ihop på, på riktigt och förlorade när jag kommer hem.
1: Det var det han sa. Samtidigt som jag hamnade på sjukhus för bronkit. Han bedrog mig med sin kollega bakom ryggen. Jo, jag kände det på mig absolut. Men om jag ska vara ärlig så försvann min livsknista helt där. Den här bilden av vad kärlek är. Jag som hade varit kär i kärleken så länge jag kunde minnas. Jag hade liksom trampats på för många gånger. Så när jag lämnade det här sommarparadiset. Så skrev ett brev till honom där jag gjorde slut för jag ville inte leva så här längre men jag lämnade även den dörr dörren öppen. Lyckligtvis så tog han inte den dörren igen utan fortsatte leva med tjejen som han bedrog mig med och jag blev så småningom fri från honom. Men att bli fri från ens plåga och ande som också har varit hela ens liv innebär inte automatisk lycka. Jag gick sönder totalt. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ville leva men hur skulle jag kunna överleva? Jag tänkte att det kanske ändå är bäst att göra slut på det här. Jag få försvinna på det ultimata sättet. Lyckligtvis så var jag någon som ringde mig precis innan jag riktigt besämt mig. Och jag hittade livsnistan igen. Så pass i alla fall att jag började gå i terapi. Och jag hittade tillbaka till... Mig så pass mycket att jag kunde i alla fall vilja fortsätta leva. Men även om den här psykoterapeuten kunde hjälpa mig att vilja leva igen, så måste jag säga att han inte lärde mig vad det utvecklat för någonting. Idag ser jag att det jag hade förutom det här kärleksmissbruket, det vill säga att jag levde i en fantasi och inte riktigt hade koll på vad kärlek var. Och i och med våldtäkten som sen också tyvärr följdes upp av ännu en våldtäkt några år senare var att jag också hade utvecklat en desorganiserad otrygg anknytning. Kanske hade en del av det redan funnits där från de tidiga separationerna där i början av mitt liv. Men nu så var de i full effekt och triggade. Jag är även högkänslig men efter trauma så hade jag lärt mig att stänga av. Och det kunde gå långa perioder utan att jag kunde känna någonting. Lyckligtvis så har jag också en stor del av mig som vägrar att ge upp och vill överleva. Och efter den här totala botten där jag inte ens ville leva mer så var det någonting i mig som sa att det där är inte du. Du vill leva oavsett hur ont du gör. Och aldrig mer tro att du inte vill leva. Du vill bara inte stanna kvar i den smärtan. Men för mig så var ju då kärleksrelationer smärta. Så där har vi det. Det där var ju mina försök till att hitta det som jag trodde var kärlek. Det där var det som jag lärde mig. Och den bilden jag fick av vad kärlek var. Så jag kan säga att efter dess så har jag inte haft några relationer som egentligen har varit mer friska än de jag redan berättat om. För att det där gjorde för ont. Och jag förstod inte att stor smärta för oss till att ta till skyddsstrategier. Och skyddsstrategier för mig var att hålla mig så långt borta från att någon kommer tillräckligt nära som det bara är möjligt. Och det blev så motstridigt, för det finns också en stor längten i mig att få komma riktigt nära. Men hur får man till det om man inte vågar släppa någon riktigt nära? Och att inte släppa någon riktigt nära. Det är inte alltid ens man förstår det. För väljer du någon. Som inte själv är emotionellt tillgänglig. Och ändå utåt sett. Försöker. Få den här personen att känna sig älskad. Och sedd och hörd. Och allting som du önskar egentligen att du blir. Då tror du. Att du fortfarande försöker. Att du jagar kärlek. Att du vill ha kärlek. Men egentligen det du gör är att upprepa samma mönster som också skyddar dig från att få någon som vill komma dig tillräckligt nära. Så det har tagit mig många år att förstå vilka mönster har jag byggt upp. När. Var och varför. Men också inse att det här har också gett mig lärdomar. Vad har jag någonting att läka? Vad är det för mig som jag egentligen behöver? Och jag kan säga att det jag har behövt allra mest är att hitta en sund och fungerande relation med mig själv. Och jag har det idag. Jag ångrar inte någonting. För att jag har gått igenom allt det här. Precis som du. Gör ju att jag också sitter här idag. Och du lyssnar på min historia. Kortfattad komprimerad måste vara men du lyssnar på den och kanske sår jag ett frö i dig att man kan vara så trasig som det bara går men hitta en styrka och det går att läka och det går att ta ansvar för sin egen lycka Och de här verktygen som jag har lärt mig av andra vill jag föra vidare till dig så du också kan förstå att du kan bli hel och du kan lära om. Om jag kan hitta en trygg anknytning så kan du, jag lovar. Vägen är lång men inte på långa vägar ovärt det finns någonting där inne om du bara lyssnar inåt. Det finns en kämpaglad. Det finns en kärlek. För tänk så många gånger du har försökt ge den till någon annan när du egentligen behöver den själv. Och tänk på alla svar du har sökt till andra. Men egentligen har de där inne dig själv. Jag hoppas att jag kan locka fram några genom att berätta. Min historia. Tack
0: för att du lyssnade. Du har lyssnat på Epilogen podcast. Tusen tack till dig Helena. För ditt mod att så generöst öppna upp. Och ge oss en inblick i hur jakten på osund kärlek kan se ut. När man fortfarande är omedveten. Om sin anknytningsstil. Men också hur stärkande det är att till slut få kunskap och insikt om det. Till er som lyssnar, leta gärna upp Helenas podd bakom fasaden podden i din poddspelare om du inte redan följer den podden. Jag rekommenderar den varmt för alla er som är intresserade av både relationer och personlig utveckling. Jag som producerar Epilogen podcast heter Mia Makila och är konstnär. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com. Musik och ljud i avsnittet är poddsäkert. Mer info finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat.